0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, Quarta edição. Episódio 160, capítulo 14, lesões, enfermidades e fadiga, ferimentos graves.
1: Uma produção RPG Next.
0: Fala. Fala, galera, bem-vindos a mais um Regras do GUPS quarta edição. Nesse episódio, vamos continuar o capítulo 14. E aqui está comigo, mais uma vez, o Heitor, o Dressler e o Anderson. Fala, galera, tudo bem com vocês? Tudo. Opa, tranquilinho. Beleza. Vamos começar mais esse episódio e eu vou começar aqui falando sobre ferimentos graves. Um ferimento grave é um único ferimento que causa um valor de dano maior do que a metade do ponto de vida inicial do personagem. Se as de ponto impacto tiverem sido utilizadas, qualquer lesão menor capaz de incapacitar uma parte do corpo também é considerado um ferimento grave. Veja lesões incapacitantes a seguir. Qualquer ferimento grave
2: requer um teste de HT para evitar nocaute e atordoamento a seguir. Nocaute e atordoamento. Sempre que sofrer um ferimento grave, ou sempre que for atingido na cabeça, que é o crânio, o rosto ou o olho, ou nos órgãos vitais e sofrer o um dano suficiente para provocar uma penalidade por choque, como a gente viu no episódio passado, um personagem deve fazer imediatamente um teste de HT para não ficar ficar atordoado ou não ser nocauteado. Os modificadores são de menos 5 para um ferimento grave no rosto ou nos órgãos vitais ou na virilha, no caso de um humano é de macho, faz total sentido. <risos> menos 10 para um ferimento grave no crânio ou olhos e mais 3 se o personagem tiver hipoalgia e menos 4 se tiver hiperalgia.
0: Lembrando que esses marcadores são cumulativos, né? Exatamente. Se você tiver um menos 10 aí porque furou o olho e o
2: personagem também tem hiperalgia, não é menos 10, é menos 14. Nossa, é um problema, né? Uhum. Em caso de sucesso, ele não sofre nenhuma penalidade adicional a do choque. Em caso de fracasso ele fica atordoado, veja efeitos de atordoamento também a seguir. Ele cai no chão, se não tava, deixa cair qualquer coisa que estava segurando, esse efeito é chamado de nocaute. Em caso de fracasso, por uma margem de 5 ou mais, ou numa falha crítica o personagem perde a consciência e a gente vai ver daqui a pouco sobre retomar a consciência um personagem com tolerância a ferimentos como a gente viu há muito tempo atrás sofre efeitos reduzidos. Sem cérebro, significa que os ferimentos ao crânio rosto e olhos não causam um knockout ou atordoamento a não ser que sejam ferimentos graves. E mesmo assim o teste não é feito com nenhuma penalidade especial. Sem órgãos vitais significa que o ferimento aos órgãos vitais e a virilha não provocam um nocaute ou atordoamento a não ser que sejam ferimentos graves, como no caso anterior teste não sofre nenhuma penalidade especial. Homogêneo e difuso incluem sem cérebro e sem órgãos vitais. Isso aqui no caso ele está falando sobre as condições, né? Os personagens que têm essas, essas características. É um
0: morto-vivo, máquina, um bicho amorfo, uma geleia sei lá, uma boa coisa assim, entendeu?
2: A gente falou alguns episódios atrás, algumas semanas sobre, sobre essas condições. Efeitos do atordoamento. Um fracasso no teste de nocaute pode causar atordoamento, assim como alguns resultados de golpes fulminantes e algumas atribulações. Um personagem atordoado deve fazer nada em seu próximo turno. Ele pode usar qualquer defesa ativa enquanto estiver atordoado, mas sofre uma penalidade de menos 4 nas jogadas de defesa e não pode usar a opção de retirada. No final do seu turno, o personagem pode fazer um teste contra a HT. Em caso de sucesso, ele se recupera do do atordoamento e pode agir normalmente nos turnos seguintes. Em caso de fracasso, ele continua atordoado, novamente sua própria manobra deve ser fazer nada, mas ele recebe outro teste no final do turno em questão e assim por diante, até que ele se recupere do atordoamento. Inclusive, é legal deixar claro aqui que ele fala nominalmente. você faz o teste de H.T. no seu próximo turno, quando chega ao final do seu turno, né, que você não fez nada, e aí você se recupera uhum. para os próximos. Isso. O seu turno de não fazer nada é o seu turno onde você está, entre aspas, se recuperando, então você só pode agir no próximo. Sim, exatamente atordoamento mental. Um personagem pego de surpresa pode ficar mentalmente atordoado, como a gente viu lá atrás em ataques surpresas e Iniciativa. Esse tipo de atordoamento funciona como um descrito acima, exceto que a vítima deve fazer um teste de IQ em vez de HT para se recuperar. Ele não tá machucado, só confuso. O que que
3: tá acontecendo? Será que eu tô nem alagoinha? lagoinha? <risos> o que, que eu
2: fazer? <risos> regras
3: opcionais para a lesão. As regras a seguir acrescentam realismo e dão aos heróis com perícias médicas ou habilidades de cura tarefas empolgantes para executar. Contudo, elas também Requerem um nível de controle ainda maior durante o combate e por isso são opcionais. Sangramento: se estiver ferido, um personagem pode continuar perdendo PV em razão de sangramento. Ao final de cada minuto de depois dele ter sido ferido, o personagem deve fazer um teste de HT com a penalidade de menos 1 para cada 5 PV perdido. Em caso de fracasso, ele perde sangue e mais 1 PV. Em uma falha crítica, ele sangra 3 PV. Em um sucesso decisivo, o sangramento é estancado por completo. Com o sucesso normal, o personagem não sangra no minuto em questão, mas deve continuar fazendo testes a cada minuto. Se ele não sangrar por 3 minutos consecutivos, o sangramento é interrompido de vez. Caso contrário, o próprio personagem ou outra pessoa precisa fazer um teste de primeiros socorros para estancar o sangramento. Isso aí vai ter lá em primeiros socorros, página 424. A gente vai falar em breve. Será que vai mesmo? Muito em breve. Cabe ao mestre decidir quais os ferimentos sangram. Ferimentos por corte, por perfuração ou perfurantes normalmente provocam sangramento. Danos por contusão, geralmente não. Mas sempre há exceções. É só depende da forma Força com qual você bate. Queimaduras leves e lesões por corrosão não sangram de forma significativa. O dano queima a carne, cauterizando o ferimento e evitando a perda de sangue. Contudo, se essas lesões provocarem um ferimento grave, considere que o ferimento sangra na forma de plasma sanguíneo até ser tratado adequadamente. Ferimentos acumulados. Normalmente é necessário que um único ferimento cause a perda de mais de PV dividido por 3 para incapacitar uma extremidade, ou mais de PV dividido por 2 para incapacitar um membro. Para um realismo ainda maior, é possível registrar as ferimentos por pontos de impacto. Nesse caso, o dano total provocado, PV dividido por 3 ou PV dividido por 2, dependendo do ponto, as incapacitam. Ou seja, se você ficar tomando porrada no mesmo braço toda hora, aquele braço uma hora vai parar de funcionar direito. Tenha em mente que isso cria um complicado registro de dano. Uma boa maneira de lidar com isso é fazer marcas sobre as partes do corpo afetadas na figura do personagem. Vai ficar parecendo o, o bonequinho do Fallout, né? Eu tava pensando nisso agora. Isso aí. <risos> o dano, inclusive, porque hein, fica a curiosidade aqui, a primeira versão de Fallout ela foi baseada em GURPS. Sim. O dano em excesso ainda é perdido com essa regra. Por exemplo, no caso de um personagem com 11 PV, um total de 6 PVs incapacitariam seu braço. Ignore qualquer dano depois disso. Exceto para fins de desmembramento. Mops <risos> repetidos sobre o um membro ou extremidade não podem matá-lo. Ou seja,
1: se a alguém... é,
2: morra a perna! Morra Eu a perna! Esse negócio de
1: experimentos acumulados muito bons, mas praticamente ele é bem inviável. Porque você tem que ficar. Pra... Como falo, tem que fazer muitas anotações, dano por dano. Inclusive, o, o Holto N ele tem agora ele tem uma abazinha pra você ficar acumulando, justamente usar essa regra, acumulando, incapacitar aquela parte apenas. Isso ajuda muito, né? Porque na mão é muito difícil.
3: Sim, fica bem complicado de, de acompanhar, né? Isso foi uma dificuldade semelhante com o que a gente teve jogando Reinos de Ferro, porque Reinos de Ferro tem essa parada também do dano ser localizado, todos os danos tem que ser localizados, era bem, bem complicadinho de acompanhar.
0: É, imagino que num um VTT, é... né? Como o Anderson falou aí, se você tiver alguma parada assim pra automatizar, aí fica mais fácil, dá um alerta assim, ó, você chegou a tanto, chegou a tanto... Tal, e aí vai, você só vai narrando Sim,
3: ah, aí fica show Últimos ferimentos É possível que um herói muito ferido Desmaie ou até morra Depois de sofrer um golpe De um ponto de dano no pé <risos> Opa, aí <Oito>. tô <risos> Ah, só aqui, mano Pelo amor de Deus Que específico, hein <risos> <risos> Algumas pessoas podem achar isso Um pouco irreal <risos> <risos> Gente, fica uma curiosidade aqui uns meses atrás eu estava trabalhando fazendo miniaturas e eu arranquei a ponta do meu dedo um indicador. E vou te falar que sangrou tanto meu que Deus. eu quase desmaiei por queda de pressão. Eu tive que deitar na cama para poder recuperar a, a pra, pra os sentidos voltarem ao normal. Então, um tiro que vara o seu pé é muito facilmente pra incapacitar uma pessoa. <risos>
0: Cara, o ser humano é muito mais frágil do que a gente Demais. imagina E ao mesmo tempo é muito mais forte do que a gente imagina Sim. Tudo depende do quanto o cara é mau <risos> Que vaso ruim não quebra, cara. Você vê os caras tomam 10 tiros e vem andando né? Eu, Sente, né? É, nem sente A
2: menos que sejam um orcs te espancando até menos 10 pontos de vida
3: <risos> Menos 10 vezes, né? Não é menos 10.
2: Menos 10 vezes
3: Para essas pessoas apresentamos a seguinte regra opcional. Quando o personagem está com menos de um terço do seu PV restante, ele pode ignorar totalmente qualquer ferimento em um membro ou extremidade, a não ser que A. Seja um golpe fulminante B. Seja dano suficiente para incapacitar a parte do corpo em questão ou C. Sofra um dano maior ou igual a um terço do seu PV de uma vez só então fica mais cinematográfico, né?
1: O negócio tá doendo tanto que uma, uma picadinha de uma abelha não vai mais nem fazer diferença, né?
3: É o cavaleiro lá do Monty Python em busca do cálice sagrado. É just a flash <risos> Lesões
1: incapacitantes. Quando as regras de ponto em estão sendo usadas, um determinado valor de dano a um membro, extremidade ou ao olho, pode incapacitá-lo. Para isso acontecer, basta um único ferimento que exceda uma determinada fração do PV do alvo. No caso de humanos e humanoides, os limiares são os seguintes. Membro, braço, perna, asa, golpeador, cauda, preencio, dano acima de PV dividido por 2. Extremidade, mão, pé, cauda, nadadeira ou cabeça desconexa, dano acima de PV dividido por 3. Olho, dano acima de PV dividido por 10. Às vezes é possível incapacitar incapacitar uma parte do corpo com menos dano ou com dano nenhum. Exemplo, como resultado de um golpe fulminante. Um golpe contra um membro ou extremidade nunca pode causar mais dano que o mínimo necessário para incapacitar a parte do corpo em questão. Por exemplo, se um homem com 10 PV sofre 9 pontos de dano no braço direito, ele só perde 6 PV. O mínimo necessário para incapacitar seu braço. Exceção, esse limite não se aplica aos olhos.
2: É, não faz, eu, eu tava justamente pensando, eu, eu ia fazer o cumprimento de, pô, mas caralho, no olho isso não se aplica, né? Porque estão tá a flechada no o olho, pô, okay. tá parada vara uhum. pro outro lado. Mas aí, mais uma vez, o livro faz questão de, de corrigir. Já tá especificado, duvida, né? Nunca duvido. Quando você coisa. acha que não.
1: Exato. <risos> é muito fácil ficar cego, hein? Desmembramento. Se a lesão causada a um membro do corpo antes da limitação acima for pelo menos o dobro do necessário para incapacitá-lo, o membro não terá sido somente incapacitado, mas destruído. Um ataque que causa dano por corte ou uma explosão são capazes de separar um membro ou extremidade do corpo. De outro modo, o membro ficaria irrevogavelmente esmagado, queimado e etc. Incapacitando membros adicionais.
0: Estado do paciente. Os hospitais muitas vezes descrevem o um paciente como estando em condições boa, normal, grave ou crítico. A seguir descrevemos como cada um desses termos se encaixa em GUPS. Boa! Sinais vitais estáveis dentro dos limites normais. Indicadores excelentes. O paciente está consciente. Ele possui metade ou mais de seus pontos de vida inicial. Por exemplo, um humano normal com 10 pontos de vida, com 5 a 10 pontos de vida. Normal. Sinais vitais e estáveis e dentro dos limites normais. Indicadores favoráveis. O paciente está consciente, mas com desconforto moderado ou grave. Ele tem pelo menos um ponto de vida, mas menos do que metade dos seus pontos de vida iniciais exemplo, a mesma pessoa com 1 a 4 pontos de vida. Grave. Sinais vitais possivelmente instáveis ou fora dos limites normais, indicadores questionáveis. O paciente está gravemente ferido ou profundamente enfermo e pode estar inconsciente. Ele está com 0 pontos de vida ou menos, mas acima de uma vez pontos de vida inicial. Por exemplo, a vítima com 0 a menos 9 pontos de vida. Crítica. Os sinais vitais instáveis e fora dos limites normais, indicadores desfavoráveis. O paciente possivelmente está inconsciente e pode dar um sobre viver. Ele está com menos uma vez pontos de vida inicial ou menos. No exemplo, o mesmo paciente com menos 10 pontos de vida ou menos.
2: Porra, mas aí aquele boa ali tá meio fora, né? Não. É, é o cara que... O cara que... tá com metade dos pontos de vida inicial, pô. O cara pode ter, sei lá, tomado um tiro, pô. De raspão, beleza. É. Hum, caralho, o cara não tá bem, pô. Não, tá
0: bem, pô. Se for de raspão, tá bem. tá
2: bem. Que isso, gente? Sim, cara.
0: Você muitas vezes vê pessoa assim, tomou facada grave, porque assim você olha assim, caralho, o cara tá fudido. O cara tá nem sentindo, entendeu? Eu caí de moto, quebrei o cotovelo e voltei pilotando pra casa, Heitor. É, mas aí você tá no erro, né, <risos> Mas
3: aconteceu. <risos> <risos> Bom, pensa o preço do guincho da Zona Oeste, de São Paulo até Santo André,
0: gente. É muito longe. Tá nada. É só um arranhão. É o momento em que descobrimos que o Dressler era mau. <risos> <risos> Penalidades temporárias de atributo Choque, atribulações e outros fatores Podem reduzir temporariamente os valores do atributo de um personagem Reduções na ST afetam o dano causado com armas motoras Penalidades na EQ se aplicam igualmente à percepção e vontade Entretanto, não há outros efeitos sobre as características secundárias Por exemplo, reduções na ST, DX e HT Não afetam os pontos de vida Velocidade básica, deslocamento básico Ou pontos de fadiga
3: Eu acho melhor deixar porque <risos> Porque ele ilustrou
0: a fadiga, né? <risos> a fadiga <x> Exato <risos> Ha <laughs> <risos> é muito bom. Uma penalidade é um atributo sempre reduz os níveis de habilidade das perícias governadas por atributo em questão pela mesma razão. Por exemplo, menos dois em Q resulta numa penalidade de menos dois em todas as perícias baseadas em Q. Assim como nas perícias baseadas em percepção ou vontade, uma vez que suas reduções de Q reduzem a percepção e a vontade. Exceção: reações defensivas, que não exigem uma manobra, como as defesas ativas, testes de resistência, verificação de pânico, etc., nunca sofrem penalidade devido a reduções de atributo. Por exemplo, Menos 2 em DX não afeta bloqueio, esquiva ou aparar. Observe que a perda permanente de um valor de atributo requer um novo cálculo de todos os atributos secundários e perícias que se baseiam nele. É aí que o VTT ajuda, né?
2: É. <risos> Coisas temporárias. Incapacitando membros adicionais. No caso de personagens com mais de dois membros do mesmo tipo, com braços, pernas, etc., um golpe incapacitante é qualquer um que pode provocar uma quantidade de dano maior que o PV, dividido pelo número de membros, do mesmo tipo. Dessa forma, no caso de um personagem com quatro braços, por exemplo, um golpe que provocar mais do que PV sobre quatro pontos de dano incapacitará um braço. No caso de personagens com mais de duas extremidades do mesmo tipo, como mãos, pés, etc, um golpe incapacitante é qualquer um que pode provocar uma quantidade de dano maior do que PV dividido por uma vez e meio vezes o número de extremidades do mesmo tipo. Dessa forma, no caso de um personagem com quatro pés, um golpe que provoque mais de PV dividido por seis pontos de dano incapacitará um pé. É bom a gente anotar isso aqui quando a gente fabrica com as formigas. Hein? Eu tô
3: pensando nisso no caso de uma Hidra, mano. E a Hidra já vai ter no mínimo cinco pescoços. Aí você vai cortar um?
1: É. Isso é uma coisa interessante. No caso, o pescoço não é considerado um, um membro. Ah. Eu tive essa dúvida ultimamente, mas uh, o pescoço não é considerado um membro. Tanto que ele só se realmente braços, mãos e pés.
2: Tudo bem. Agora você quer dar o contexto de por que, que você tava se questionando pescoço, se o pescoço era um membro? Não. <risos>
1: É, na última, na última jogatina <risos> da minha mesa, houveram pelo menos umas 5 decapitações e aí o VTT ele não tava dando como incapacitante né? os golpes justamente por isso, porque não são membros.
3: Entendi, então, então não se aplica aí. Efeitos de lesões incapacitantes. Qualquer lesão incapacitante também é considerado um ferimento grave e requer um teste de HT para verificar nocaute e atordoamento. Ver nocaute e atordoamento, tô na página 420 a qual a gente acabou de falar. Abaixo seguem alguns exemplos adicionais específicos relacionados a algumas partes do corpo. Todos esses efeitos também se aplicam ao desmembramento. Eles duram até a luta terminar e possivelmente ainda mais tempo. Ver duração de lesões incapacitantes na página 422, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O personagem deixa cair qualquer coisa que ele tinha na mão. Se ele estava usando duas ou mais mãos para segurar o objeto, deve fazer um teste de DX para não deixá-lo cair. O personagem não pode segurar mais nada, por exemplo, uma arma, na mão em questão. Ele ainda pode usar um escudo no braço da mão incapacitada, ao usá-lo para bloquear mas não atacar com ele. Até ser curado, ele adquire a desvantagem maneta. Uma mão, Ver na página 148, lá atrás. O escudo no caso é porque tem escudo que prende no, no braço, né? Então ele não fica...
0: É, dá pra amarrar, ele não precisa ficar segurando Isso. o
3: escudo. E o, outra coisa que eu fiquei pensando aqui, se você incapacitar o braço, não necessariamente a mão, a pessoa ainda consegue segurar, mas ela não vai conseguir manejar o braço pra executar uma ação com aquela coisa, né? Braço. Acontece o mesmo que no caso da mão incapacitada, mas ao passo que alguém com a mão incapacitada pode ao menos portar um objeto na curva do braço. Alguém com o braço incapacitado não pode carregar nada. Ah, olha aí. Ele não deixa cair o escudo... O GUPs é implacável, pô. <risos> ele não deixa cair o escudo do braço, a menos que o braço seja cortado fora. Mas não pode usá-lo para bloquear. Além disso, como o escudo fica pendurado à frente dele, o bônus de defesa é reduzido em 1. Um. Até ser curado, ele adquire a desvantagem maneta, um braço, página 148.
1: É isso, fica aquele bracinho do Wood, mole, você bota na frente, ainda vai te dar alguma defesa, mas <risos> Não vai ser muito útil né?
2: uhum. É legal notar que a desvantagem maneta Tem dois estágios, né? Tem a maneta uma mão E o maneta um braço
3: <risos> O pé personagem cai Ele não é mais capaz de ficar em pé E andar sem uma muleta Ou alguma coisa a qual se apoiar Ele ainda pode lutar Se conseguir se firmar contra uma parede Se não tiver nada contra o que se apoiar Ele pode assumir a posição de joelhos Ou sentado até ser curado Ele adquire a desvantagem deficiente físico Perna incapacitada Lá da página 130 Perna O personagem cai Ó oh. <risos> ele ainda pode lutar se ficar sentado ou deitado até ser curado e ele adquirir a desvantagem deficiente físico perna faltando página 130 aí eu tava me perguntando aqui no caso de criaturas que tem mais do que duas pernas sei lá no caso ele não vai cair né aí consegue é, manter né? talvez dependendo da estrutura física do corpo eu acho que tem que ver caso a caso na hora da ele vai falar mais
1: à frente provavelmente sobre essa parte da perna das três. possivelmente pernas. só um comentário sobre essa questão da incapacitação da perna eu já presenciei umas três Desmembramentos de perna, e por incrível que pareça, todos eles foram feitos pelo próprio personagem em falhas críticas. <risos>
2: Caralho, que bom que você especificou que era personagem. Eu já ia perguntar. Caralho, maluco. Tu... Onde você tá frequentando, O trabalho no tá... Coliseu? Inclusive, na
1: última vez que isso aconteceu, o... o jogador, ele quis continuar com o personagem. Aí a gente arrumou uma muleta pra ele e ele utilizava uma espada e escudo. Mas ele, no caso, deixou o braço e o escudo pra ficar segurando a muleta e ficou lutando só com a espada e o deslocamento reduzido, no caso. Foi bom. Foi muito bom.
3: Caraca, o bicho é bravo. <risos> o olho. O personagem está cego do olho ativo. Atingido até ser curado. Ele adquire a desvantagem Zarolho, da página 162, ou Cegueira, da página 125, se ele tiver perdido todos os olhos, a menos que ele tenha algum substituto para os olhos, o que, por exemplo, não é incomum em casos de cenário cyberpunk.
1: Partes do corpo de um não humano. Braços adicionais. Um personagem com três ou mais braços que fica com um braço ou mão incapacitado só reduz o número de braços ou mãos que ele pode usar. Ele só realmente se encontrará com a desvantagem se for reduzido a menos de dois braços ou mãos. Cabeça adicional Se uma cabeça desconexa For incapacitada O personagem perde os benefícios Daquela cabeça adicional Ver cabeça adicional Página 46 Pernas adicionais No caso de um personagem Com três ou mais pernas Veja pernas adicionais Na página 77 Para verificar os efeitos De um pé ou uma perna incapacitada Golpeador O personagem não pode usar O golpeador para atacar Se o golpeador também For uma asa ou cauda Consulte abaixo Os efeitos adicionais Cauda Quaisquer vantagens Conferidas pela cauda Exemplo Braço adicional ou o golpeador não funcionam mais da mesma forma o personagem fica um pouco desequilibrado menos um na DX exceto para tarefas manuais próximas no caso de uma criatura aquática ou voadora alada a penalidade na DX é de menos 2 e ela terá apenas metade do seu deslocamento normal na água ou no ar o que também reduz pela metade a velocidade máxima com o deslocamento ampliado asa um personagem com um voo alado não pode voar e se estiver no ar cai se a asa também for um golpeador ela não poderá ser usada para atacar
0: duração das lesões incapacitantes. Quando sofre uma lesão incapacitante, o personagem deve fazer um teste de HT para verificar a gravidade da lesão. No caso de ferimentos no campo de batalha, o teste só deve ser feito no final do combate. Em caso de sucesso, a incapacitação é temporária, enquanto no fracasso, ela é duradoura. Uma falha crítica indica que a lesão é permanente. Qualquer desmembramento também é automaticamente permanente. Nem se preocupe em fazer o teste. Incapacitação temporária. Até retornar ao seu ponto de vida total, o personagem sofre os efeitos descritos em efeitos de lesões incapacitantes que nós acabamos de ler Quando ele estiver completamente curado, os efeitos desaparecem Incapacitação duradoura O personagem teve um osso quebrado Um tendão rompido ou outro dano prolongado Jogue um D O resultado indica o número de meses necessário Para que o ferimento seja inteiramente curado Se o ferimento for tratado por um médico subtratei do resultado No caso de uma medicina NT7 ou mais dois em NT6 ou um em NT5 Contudo, o período de recuperação nunca é menor do que um mês Incapacitação permanente O personagem perde a utilização daquela parte do corpo. Ela fica não funcional ou é perdida. Seja como for, o personagem adquire uma nova desvantagem, maneta, deficiência de física, etc., conforme é apropriado. Ele não recebe nenhum ponto de personagem por isso. A desvantagem simplesmente reduz o total de pontos do personagem. Em alguns cenários, até mesmo esse grau de ferimento pode ser curado, veja, recuperando-se de lesões incapacitantes e permanentes, que nós vamos ver em breve. Essa
1: questão da incapacitação duradoura é um pouco complicada, porque dependendo da campanha que você estiver fazendo, não vai Demorar uma semana, alguns dias. Então, meses é bem realista, mas pra, pra visão de jogo.
0: Às vezes é aquela lesão pra tirar o personagem mesmo, assim, da batalha, da situação e tal. Acabou, acabou ele aí pra ele, né?
3: É, ou então
1: se o jogador quiser muito interpretar, é uma boa também.
3: É, também pode ser. ser é aquele personagem de anime
2: que não para de lutar mesmo, não conseguindo mais se mexer. <risos> então, eu sempre falo que o GURPS seria perfeito pra você fazer uma partida de futebol de RPG. Seria muito chato, <risos> mas seria muito legal. I'm <laughs> Capacitação duradoura é isso aí, pô. É problema na adutor, problema no menisco, problema no joelho, ligamento <risos> cruzado. Fudeu, pô. Ferimentos fatais. Se fracassar num teste de HT para evitar a morte por uma margem de 1 ou 2, o personagem não simplesmente cai morto, mas ele sofre um ferimento fatal.
3: Ele não morre. Você tenta e o personagem não <risos> morre.
2: <risos> exatamente, exatamente. Ele te impede de morrer, entendeu? Uhum. Esse é um ferimento tão grave que os danos internos podem matar a vítima mesmo depois que ela para de sangrar. Um personagem mortalmente ferido, fica imediatamente incapacitado. Ele pode ou não ficar consciente, aí é a critério do mestre, e se ele sofrer mais algum ferimento, deve voltar a fazer outros testes de HT para evitar a morte. Em caso de fracassos nesses testes, não apenas numa falha crítica, o personagem morre de verdade. Aí realmente, pô, caralho, se você, se você, pô, agora vai. você falhou em 5 testes, aí, pô, realmente você morreu. Enquanto estiver mortalmente ferido, o personagem deve fazer testes de HT a cada meia hora para evitar a morte. Em qualquer fracasso, ele morre. Em caso de sucesso, ele resiste por mais menos é a hora, vamos lá, Guerreiro. Quando ele, né, no caso tem que fazer outro teste. Num sucesso decisivo, ele se recupera milagrosamente, caralho. ele não está mais mortalmente ferido, mas ainda está incapacitado. Um personagem vivo, só que mortalmente ferido, pode fazer uma cirurgia para estabilizar suas condições, como a gente vai ver no próximo episódio. No NT6 ou mais, a manutenção do trauma pode manter um paciente vivo enquanto ele espera pela cirurgia. Isso envolve ressuscitação cardiorrespiratória, oxigênio, transfusões, etc. Em vez de jogar contra a HT a cada meia hora, o personagem faz Faz um teste contra o maior valor entre a sua HT ou o NH em medicina da pessoa que está cuidando dele a cada hora ou a cada dia, se tiver com algum aparelho cardíaco, respiratório ou outro aparelho similar de manutenção de vida. O personagem não precisa fazer nenhum teste se for colocado em alguma espécie de animação suspensa mágica ou de alta tecnologia. Ao se recuperar de um ferimento fatal, o personagem deve fazer um teste de HT. Em caso de fracasso, ele perde um ponto de HT permanentemente. Numa falha crítica, o mestre pode aplicar a desvantagem ferido, como a gente viu lá atrás, ou algum outro efeito, tipo, reduzir o nível de aparência de a cicatrizes, etc.
3: <risos> ele vai perder ali a aparência, mas ele ganha
2: na intimidação, né, pô? Não, não, não é isso. É a próxima parada, pô. A citação.
3: Ah, então, é a citação. A citação foi exatamente o que a gente tava falando ali do, do Rei Arthur e o Cavaleiro Negro no monte pai em busca do Cálice Sagrado. Morte. Mesmo depois que um personagem é morto, seu jogador pode querer continuar registrando dano. Em alguns mundos futuristas ou mágicos, os mortos podem ser trazidos de volta à vida, se forem tratados rapidamente, contanto que o corpo esteja intacto em sua maior parte, e não reduzido a menos de menos 10 vezes o seu PV inicial igual a gente viu anteriormente. Que aí vira purê de Frederick, né, que era o nome do personagem. <risos> Morte instantânea. A decapitação, degolação e etc. são capazes de matar qualquer um independente de HT e IPV. Se uma pessoa indefesa ou inconsciente for atacada de forma obviamente letal, ela morrerá. Nem se preocupem em fazer avaliação de dano ou calcular o PV restante. Assuma que a vítima a cai a menos cinco vezes seu PV inicial. Isso não se aplica a uma vítima que está apenas desatenta. Se um personagem se aproxima sorrateiramente e crava uma faca nas costas de um sentinela, ele não pode matá-lo automaticamente. Os cálculos devem ser feitos de forma realística. Se preferir, o personagem pode visar órgãos vitais ou o pescoço. Como se trata de um ataque surpresa, não há contra-ataque. Portanto, o personagem pode tranquilamente fazer um ataque total. O sucesso na jogada de ataque é quase certo. A vítima não tem direito a nenhuma defesa ativa o dano provavelmente será o suficiente para incapacitar ou matar a vítima, contudo isso não é automaticamente, ou seja, você vai ter que fazer todos os testes, se mirar em alguma área fatal, vai ter todos aqueles multiplicadores de dano, mais ainda o ataque total então é quase certeza que você vai matar o
0: cara, mas não é certeza. Pode dar muito azar, né?
1: Como eu um o negócio lá das hidras, né? No caso da decapitação, você obrigatoriamente tem que fazer o cara morrer com pelo menos menos uma vez os PVs, aí você pode dizer o por, por roleplay apenas que ele decapou, mas não necessariamente por acertar uma quantidade menor que isso não, no pescoço. Tem que literalmente matar o cara.
3: E últimas ações. Quando um personagem do jogador ou um personagem do mestre importante é morto de uma forma que não seja repentina ou cabal como uma explosão, o mestre pode permitir uma última ação. Se esta for um último golpe contra um inimigo, não deve durar mais do que um turno. Se for uma última fala, o mestre poderá esticá la um pouco para produzir um efeito dramático. E isso não tem nada a ver com a realidade. É só divertido mesmo. Divertido mesmo.
2: mesmo. Não! isso não é sobre diversão. Eu me recuso a usar essa regra.
1: Tem um filme que é o Kong Poço, se não me engano Que tem uma cena que o cara tá morrendo E ele repete umas 5 vezes, ele faz a última frase Repete umas 5 vezes, ele faz isso, fala a última isso. frase Ugh".
3: E depois ele aparece vivo Aí o cara ainda fala Ué, mas você não tava morto? Ele, não é só porque eu fiz Que eu morri, né? Muito bom É demais, cara Eu adoro esse filme
0: então, estamos terminando aqui mais esse episódio do Regras do GURPS 4 atenção edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, pode nos considerar nos apadrear em picpay.me barra rpgnext ou em www.padrim.com.br barra rpgnext. Pro pessoal que está aqui ouvindo a gente, Heitor, você
2: quer deixar algum recado? Ah, é, eu deixo o mesmo convite da semana passada, que é pro pessoal dar uma olhadinha em arroba heitorfaraga na Twitch, onde eu tô fazendo minhas lives, jogando umas paradinhas, principalmente FIFA. E os abençoem futebol é RPG 5 e eu posso provar. É, mas só vou provar em live pra poder chamar as pessoas pra ir lá ver. Ninguém vai ver, mas eu posso provar mesmo assim. E é isso. Obrigado pela atenção e paz na terra. E aí, Dresler?
3: Caras, é, questcast.com.br, acompanha lá. Agora tá saindo a aventura que a gente jogou de Vampira Máscara, quinta edição. Quem quiser acompanhar lá em twitch.tv barra questcast20, nós estamos gravando agora uma aventura ambientada em Ravnica, usando aquela expansão de D&D que saiu, acho que já faz mais de um ano já, né? E também, toda Todas as minhas redes sociais, Minis e twitch.tv. Minis pra lives de pintura de miniaturas de RPG e bateção de papo, nada a ver. É isso aí. Opa!
0: E você, Anderson, algum recado pra galera? O meu recado é: quem quiser falar comigo, me procura lá no grupo dos
1: padrinhos do RPG Next, conhece lá o projeto e tamo ali.
0: Então é isso aí e vamos terminar esse episódio agora e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next!
2: Regras do
0: GURPS, quarta Edição. Músicas por Kevin
2: MacLeod e Scott Buckley.
0: Uma
1: produção RPG Next.
2: A sua alegria em falar ferimento,
0: galera.
2: <risos> Sim, eu tô pensando a mesma coisa.
0: Isso aí depois tem que ficar no. Bloopers. Os bloopers, os bloopers eu no, no final.
2: finalzinho lá pra ver.
0: Edição
3: Wilken Pérez